0: Ciao, oggi voglio condividere con te un paio di insight che sono sorti nella giornata di ieri, Io ho fatto un paio di consulenze, un paio di mentoring e soprattutto in una di queste consulenze sono sorte delle riflessioni interessanti su quella che comunemente viene chiamata CRO, CRO per i più anglosassoni, ovvero l'ottimizzazione delle conversioni, conversion rate optimization in inglese. Cosa vuol dire ottimizzare le conversioni? Vuol dire che se siamo davanti alla progettazione di un sito o di una landing page, abbiamo un obiettivo di conversione, che può essere acquisire più lead, quindi persone interessate al nostro prodotto o servizio che compilano un forum di contatto, oppure vendere di più, quindi acquisire più vendite, eh, persone che comprano da un e-commerce o da un qualsiasi sito che chiede agli utenti di pagare qualcosa. Quindi tutti questi sono obiettivi di conversione. In questa consulenza sono sorte diversi spunti e ne voglio condividere con te tre e questi tre secondo me sono tra i più sottovalutati spesso, sono errori comuni perché non è la prima volta che li troviamo, che li trovo personalmente quando parlo con aziende e ho pensato di condividerteli. Allora, come designer, se parliamo di UX, quando siamo davanti al design e progettazione di una landing page che ha l'obiettivo di aumentare le conversioni, di ottenere più lead e così via, non possiamo solo fermarci a competenze prettamente visuali di progettazione della landing page. Quindi è fondamentale, parlando di CRO, avere una conoscenza trasversale su tematiche e logiche di marketing, di psicologia del consumatore, eh, di anche funnel o performance per capire cosa succede dopo che l'utente ha convertito, Quindi tutte queste cose sono assolutamente da approfondire. Ci sono anche tanti contenuti sul nostro blog a riguardo, sul canale YouTube, sono degli ebook anche dentro la community in caso. Detto questo, appurato questo, iniziamo. Punto 1, il primo errore comune, è dar per scontato che tutti quelli che non convertono non abbiano dati utili da darci. Quando in realtà non è così. Perché se ci sono 100 persone in fila, e di queste solamente 4 comprano, ce ne sono 96 che se ne vanno. E quelle 96 avranno un motivo, o più motivi, da, da raccontarci. Forse ci possono essere utili, forse non ci possono essere utili, dipende dal contesto, dal prodotto, da mille cose. Però il primo consiglio è, se hai un tasso di abbandono più o meno alto, come nell'esempio che tu hai appena fatto, dove 96 persone se ne vanno, Cerca di inventarti qualcosa per prendere dei dati da quelle 96 persone. Perché potrebbe essere veramente una miniera d'oro di dati da cui partire. Potresti trovare perché il tuo prodotto sta funzionando male, perché la tua landing page non li ha convinti, era il prezzo, era il posizionamento, era qualsiasi altra cosa che ancora non sai. Quindi punto uno, ottimizza chi se ne va. Cerca di raccogliere dati. E non farlo una tantum. Metti in piedi un sistema che funzioni sempre. Quindi se ad esempio su un e-commerce hai modo di avere la traccia dell'indirizzo email di chi poi non ha comprato, oppure banalmente hai la mail di chi si è attivato le prove gratuite ma poi non compra. Cerca di mandare periodicamente, sistematicamente sondaggi, ad esempio, a queste persone e raccogli i dati da loro. Punto 2, quindi a punto 1 abbiamo visto la parte di punto 2, la parte di funnel. Punto 1 La parte di Chana Rate, tasso di abbandono. Punto 2 Funnel. Intanto parlando di funnel e di possiamo anche dire customer journey, sono tematiche legate più al mondo del marketing che però vanno conosciute da uno UX designer. Noi ne parliamo nei bootcamp, ne parliamo in tante altre occasioni. Ma è fondamentale riuscire a capire qual è il percorso che fa l'utente e che vogliamo far fare all'utente. Uno dei problemi su questa landing page, per esempio era che il prodotto in questione si trattava di di un'app. Immaginatevi un qualsiasi software dove voi arrivate e potete attivarvi una prova gratuita o il piano gratuito oppure abbonarvi. Esattamente come qualsiasi software di, non lo so, produttività ad esempio. Bene, in questo caso la landing non prevedeva che si attivasse in autonomia l'utente la free trial o il piano gratuito iniziando subito a usare il servizio ma prevedeva prima un modulo di contatto. Dal modulo di contatto l'utente avrebbe ricevuto una mail automatica più una sequenza mail, nel mentre sarebbe stato contattato da uno dei responsabili della, della parte di attivazione per attivare una prova gratuita o un piano gratuito. Questo è uno dei primi sintomi che ragionando anche insieme al team di questa azienda è venuto fuori essere assolutamente insolito. Gli utenti sono abituati che se c'è una free, un free plan... Io arrivo sul sito come utente, mi registro, e lo utilizzo subito. Lo utilizzo fin da subito. Quindi attenzione, quando si struttura un funnel o un journey, chiediamoci qual è il prossimo passo che l'utente deve fare e invece qual è quello che vorrebbe fare. Questo è fondamentale, perché molto spesso non converte, perché il funnel è troppo lungo, il funnel è strutturato male e quindi è importantissimo riuscire a capire questo. Qual è il prossimo passo che l'utente vuole fare e quale noi vorremmo fargli fare. Questo era il secondo punto. Assolutamente da tenere a mente anche questo. Terzo e ultimo punto, chiedersi perché. Perché l'utente, se nel nostro sito dobbiamo, ad esempio, generare lead, quindi vogliamo che le persone ci lasciano la loro mail, perché devono lasciarci la loro mail? Troppe volte viene dato per scontato, ma le persone lasciano il proprio contatto se hanno motivo di farlo. E se non c'è un motivo è difficile che un utente lasci il suo dato personale, come ormai la mail, che ha tutti gli effetti è un dato personale. Bisogna dargli un motivo per farlo. Scarica un ebook, magari? Oppure accede a un'area che prima non poteva vedere? Come nell'esempio del free plan. Oppure accede, non lo so, a una community, come nell'esempio dei studios. Accede a una community dedicata a te. Quindi queste cose... Da tenere in considerazione che cosa stiamo chied- dando in cambio all'utente per la richiesta che gli facciamo e magari tornando all'idea dell'ebook, quell'ebook è proprio stato realizzato con i dati raccolti nel punto 1 che ho raccontato poco fa. Quindi, con i dati delle lamentele o dei problemi che hanno sollevato chi non ha convertito, si vanno a creare poi degli asset che aumentino la lead generation e magari nel mentre si sistema anche il prodotto e la landing di conseguenza. Questi tre erano punti secondo me molto importanti da tenere a mente se si parla di CRO e che ti possono essere utili. Spero che sia stato interessante per te e di averti tenuto compagnia per questi ormai quasi 8 minuti. Ci sentiamo alla prossima.